0: ¿Qué tal amigos de este podcast de Raza Deportiva? Bienvenidos a esta edición de viernes, una edición en la que por supuesto nos estaremos metiendo de yendo a una jornada que es eh, llena de intriga y llena de misterio y llena de amenazas para más de uno. Es decir, habrá que revisar puntualmente la situación de Chivas. Se mete a la perrera. Se mete a la casa de los cholos se mete a un lugar en el que generalmente se llega ya comprometido por las condiciones de la cancha, una cancha incómoda, una cancha que desagrada normalmente a los contendientes porque en realidad la afición no termina teniendo peso y el equipo con los eh, tumbos que está dando no solamente en este torneo sino desde el torneo anterior, bueno, eh, termina todo dejando en la capacidad de fútbol del adversario la responsabilidad de sacar el resultado. Así que arranquemos con Chivas contra Tijuana. Chivas que ha vivido días turbulentos. A ver, le tunde Tigres y después le vuelve a tundir Cruz Azul. Y después resulta que el chicote Calderón con una banda que solamente gente con mal gusto musical como Elizabeth Patiño puede identificar ¡Mande! algo así como la llave del agua, el agua de la llave, pues resulta que se va el fin de semana de Parranda, así lo reconoció ya él ante sus compañeros, y resulta que el lunes, pues, no se puede reportar al entrenamiento, a cancha, aunque sí dice aquí estoy, pero malito de la pancita, es decir, todos los síntomas de lo que parece ser una grave resaca. Pero bueno, bailó bien, y dicen que bailó hasta las cuatro de la mañana, y dicen que también estuvo muy alegre en la convivencia con la gente que estaba ahí presente. Con todo esto, Chivas está más que obligado a ganar, aunque lo mismo deseamos del partido con Cruz Azul, pero parece que ahora sí, en medio de rumores, que si es el profe Cruz, que si es Enrique Mesa, que si es Alfaro, que si es Juan Carlos Osorio, quien ya les dijo no, en medio de todas esas especulaciones, algo queda claro, Chivas ya sabe que el agua no le está llegando a los talones, le está llegando a la mollera y es tiempo de que aprenda a respirar. ¿O cuál sería tu perspectiva, Elizabeth Patiño, con eso de que ya tienes esa solidaridad extraña de eh, colega entre técnico y técnico?
1: <ríe> Todavía no, imagínate compararse con eh, Luis Fernando Tena, evidentemente, a años luz, estamos Yo lejos. hablaba de pero, Alberto
0: Coyote. Sí, en el
1: tema disciplina, lejos, lejos, muy, muy lejos, pero eh, el tema disciplina en Guadalajara, a ver, lo del Chicote Calderón no es nuevo. Cuando salió del tema Guzmán, mucha gente que, que está ahí cerca de, de Guadalajara dicen, bueno, eh, lo del Chicote fue lo mismo que pasó eh, con Atlas y en Ecaxa sabían que, que le gusta la fiesta que de pronto el entrenamiento invisible no es su fuerte, pero termina siendo tan complicado, si la decisión pasara por mí, yo te digo, yo no utilizaría el chicote Calderón porque es un reflejo de que no está comprometido con el equipo y por, mar que, y por más que todos sus compañeros se esfuercen eh, en una semana corta donde vas a jugar en viernes, donde pierdes un día de entrenamiento y donde tu equipo además no está ganando, prefieres irte de fiesta más allá si es bueno o mal gusto musical, eh, y luego a salir con el pretexto de me duele la pancita, ¿no? O me duele el estómago y, y no puedo entrenar. Habla de, del poco compromiso que tiene el Chicote Calderón, y aquí la, la duda es, ok, va a haber sanción económica, pero no va a haber sanción deportiva, lo vas a utilizar, yo sé que hoy lo necesita Luis Fernando Tena, yo sé que Chiva necesita sumar, pero también eh, sería una llamada de atención para todo el equipo de Ojo o nos vamos por esta línea, o van a haber sanciones, y yo creo que si dejan jugar al Chicote Calderón, que por cierto es muy probable, eh, pierde un poco de credibilidad en cuanto a la disciplina, tanto Luis Fernando Tena, como el mismo eh, Ricardo Peláez. Buenas noticias para Chivas, porque bueno, a lo mejor van a poder contar con el Chapo Sánchez. Contra Cruz Azul, Rafa, no lo hicieron mal, entonces, si salen con, con el mismo ímpetu, con esas ganas, con ese compromiso, y que además desde el fútbol les termina alcanzando, creo creo que esto podría mejorarle bastante a Luis Fernando Tena, o tal vez que inclusive vuelva a apostar a al conejito Visuela como un lateral, no digo, al final, eh, el tema de de marcar siempre le va a costar mucho trabajo, pero creo que Atlas que apenas está, eh, Atlas, perdón, Tijuana, que que apenas está como que intentando dar tumbos en la copa, sí, en la liga les cuesta mucho trabajo, podrían, eh, podría ser un un buen partido para medir de qué están hechos, y este Guadalajara aprovechar que consiguieron la victoria, y de ahí para adelante, ¿no? Que realmente empezaran a llegar los resultados.
0: A ver, no estoy de acuerdo contigo normal en varios aspectos. Uno, para mí el Chicote Calderón debe salir a la cancha y ¿sabes qué? Que sufra el castigo de la tribuna, que cada que toque la pelota le hagan algún le lancen algún Pero grito si la desde tribuna la
1: tribuna. Es un Rafa. ¿Qué le, no. ¿Qué le van a decir al chicote Calderón? ¿Qué, chicote ¿qué no le, van Calderón decir, de le van a decir? ¿El chicote Calderón debería sancionado? ¿Por qué vamos a solapar lo que le van a el decir es jugador prefiera la está a estar comprometido con el equipo? ¿Te parece algo menor?
0: A mí me parece que sí exhibirlo. A mí me parece que sí mandarlo, a, a ahora sí, a que se lo traguen los lobos de la tribuna. A que sea responsable ante la gente ante la que eh, no ha cumplido. Ahora, lo del conejito Brizuela, ¿se te olvidó? con todo y que han fracasado en otros equipos y que ha sido vergonzosa su participación, ¿ya se te olvidó el ataque de Cholos, Es decir, no es necesariamente el, el, el un, un arsenal que pudiera intimidar a todos, pero tiene jugadores que si les das espacio, si les das tiempo, si les pones un jugador que ha sido timorato en la marca, como el conejito Brizuela, ¿se van a dar un festín, Elizabeth? A ver,
1: a ver, a ver no a es ver. timorato eh, el cone Brizuela. No es su principal principal función defender, Rafa. Aquí no, aquí es una situación que ha intentado eh, Luis Fernando Tena de acoplar ciertas piezas para tener un le equipo con más está copiando Mail, Pero, a ver, lo del Cone Brizuela es completamente entendible, no es un jugador de marca, por supuesto que en este tema le va a costar trabajo, pero tú has visto a, a Tijuana en este torneo, no juegan bien.
0: No, 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 no juegan bien, pero eh, eh, en este momento... El Guadalajara no puede sentirse superior a nadie y menos a Tijuana.
1: Eh, es cierto, yo la verdad que el, tampoco lo veo tan complicado, por supuesto, sé que tienen a Zambueso, sé que tienen a Bolaños, eh, Mauro es que ha sido como de lo rescatable de este torneo, pero tampoco creo, a ver, si pudiste hacerle partido y enfrentarle partido a Cruz Azul con una gran actuación de Jesús Corona, creo que, con algo similar, podrías hacerle un buen partido a Tijuana que veo eh, much, en cuanto a lo, in, lo individual y desde lo colectivo mejora Cruz Azul que a Tijuana, nada más que tú te dejas llevar por el tema Copa MX y porque crees que a partir de ahí bueno, Tijuana ya está mejorando, pero les cuesta muchísimo trabajo, es una posibilidad muy buena para que Luis Fernando Tena los jugadores se quiten presión y puedan sumar puntos, no sé, por eso te digo, no sé si vaya a apostar ahí por el Conejito Brizuela o, o el Chapo Sánchez, qué bueno que regresa y este si es lateral, con otra posición.
0: Ahora, lo que yo creo es que en lo que no se equivocó el Luis Fernando Tena es en haber sentado a la Chofis López, pero sí se equivocó en no utilizar a Macías desde el principio. Esas son dos situaciones que alguien tendría que explicarle a, a la afición si las toma Luis Fernando Tena o las toma el mismo Ricardo Peláez. Y la Chofis, cuando entra supuestamente como el gran revulsivo se perdió. Es decir, en ese momento Chivas ya no tenía ninguna esperanza de sobreponerse a lo que le estaba Tienes pues Es, que es jugar Azul. con uno
1: menos, Rafa, siempre con Exactamente. Con
0: cu cuando juegas con el 10 juegas con 10
1: Literalmente es así. así. Así le pasa a Guadalajara. De repente, ¿no? Te entra, te da dos, tres destellos, trata de encarar tres, cuatro jugadores, y no más. Hasta ahí le da a, a Javier López, pero creo... A ver, este es un partido... Eh, Tan importante para Guadalajara, para que escale eh, lugares en la tabla general, porque a pesar de que todavía el torneo eh, no llega ni, ni a la mitad, ya está cerca, pues empiezan a, a escaparlos de arriba, entonces tiene que sumar puntos, creo que Tijuana no es un rival, un rival tan de alta exigencia, eh, oportunidad de oro para mí, para, para Guadalajara, para que realmente demuestren que lo de Cruz Azul no fue casualidad y que sí están mejorando desde lo futbolístico. No dudo ni tantito que Luis Fernando Tena ahora sí apueste de, de entrada por JJ Macías. Es un jugador que, que no puedes dejar en la banca si es que no tiene ningún problema muscular o lesión, de ninguna manera.
0: Ahora, eh, dentro de este mismo escenario para Luis Fernando Tena, la realidad es que ya no tiene tiempo. Es decir, me parece que si sobrevivió a lo que le acaba de ocurrir, lamentablemente tendrá que aceptar que su equipo, sabes que está convertido Chivas, él y tendrás que estar de acuerdo conmigo otra vez eh, tratando de catequizarte en que Chivas está levantando muertos. Tigres, el mejor partido del torneo tuvo ante Chivas. Y después de eso, ¿qué? Si hasta eh, la alianza de El Salvador lo sometió en la concachampions Chivas está de levantamuertos. ¿Por qué? Porque ahora, como es el equipo del Morbo de este año, todo mundo quiere pegarle eh, para salvar el contrato.
1: <risa> te levanta muertos Ah, Tratas de educarme Rafa, la verdad que lo veo complicado Yo intento educarte en los podcasts de raza Pero me cuesta, me cuesta un poco de trabajo Porque eres necio Ayúdame. pero este, pero A ver, para Chivas es una posibilidad importante Tigres fue uno de los eh, De los equipos que no andan bien y, y le termina ganando ¿Qué me dices de Pachuca? Lo mismo, creo que los partidos donde Chivas eh, Ha perdido Es contra equipos también que Que no es que te... Exijan tanto lo de Toluca. Bueno, a lo mejor podrías haber merecido eh, un poco Levanta más de creo Selly. que chivas. Le, le sigue faltando, le sigue faltando. Levanta muertos, es un acéptalo. Buen rival. Y no creo, no creo la verdad que, que los Cholos le, le puedan ganar a Chivas. Pero en mis pronósticos ha sido un desastre también en este torneo.
0: Me debes una docena de pastes que eh, desde que el Atlante estaba en primera división. Entonces, eh, si quieres, te, doble o nada, doble. Bueno, voy con Tijuana.
1: <risa> pero solo es para llevarla en la contra. Nada más. Vas con Tijuana, pero tu corazón quiere que gane las Chivas, ¿no?
0: Por Villa saben las Chivas, ni en birria porque apestan. Vámonos a otro partido, Elizabeth Patiño, América que viene de dar una exhibición regular y de que le dieron más eh, golpes que a una piñata en fiesta navideña, bueno, a estas mismas, eh, a estas mismas águilas que les tundieron el, el arbitraje de Marrufo, es cierto, los robó, pero a pesar de eso sacaron un punto de comunicaciones, y vienen, por supuesto, manteniendo ese sello de Miguel Herrera de ser combativas. En este partido van contra Monterrey, está fresca la herida, ¿Quién llegará más cansado, rayado de este partido de Copa ante Santos que lo mete a la semifinal? O Chivas, perdón, o América que hace el viaje a Guatemala y además le tunden con todo, viene con heridos, eh, gente que le partieron los labios, etcétera. ¿Quién tendrá más problemas para armar el equipo? ¿Este América que está recuperando jugadores y probando a sus refuerzos? ¿O el Monterrey que sigue todavía entre si es Pachanga o no es Pachanga la liga?
1: Pues mira, tal vez en lo anímico podría pensar que llega un poco mejor Monterrey, ¿no? Porque consigue avanzar en, en la Copa, termina dejando fuera Santos y, y sí fue mucho mejor que Santos. Pues no sé si mucho mejor, todavía le sigue costando, me parece, no tiene tanto ritmo todavía rayados. Eh, pero América viene jugando mejor, eso sí, lo, lo de comunicaciones eh, al final fue para mí circunstancial. Eh, el tema del arbitraje sí fue eh, una grosería. Es raro que Miguel Herrera se, se queje del arbitraje, pero bueno, le meten ahí su, eh, le parten el labio a Suárez y Barguen también se lleva su planchazo. O sea, sí vienen golpeados, eh, sobre todo físicamente, en lo anímico creo que América sí, sí viene mejorando. Más difícil, yo veo más difícil el tema para para Rayados, Rafa, o sea, realmente Rayados es, es último de la general y si no gana, ya después va a ser muy difícil empezar a hacer cuentas y tener que hacer, que hacer un, un cierre de torneo perfecto para aspirar a una clasificación, pero bueno, al final eh, desde lo individual, Rayados tiene buen equipo, aquí es donde me está quedando la duda si realmente el Turco Mohamed tiene esa llave para, para quitarles eh, la campeonitis, para enfocarlos, para regresar eh, el buen fútbol a, a jugadores como Charlie Rodríguez, que ha tenido un desastre de, de arranque del torneo mexicano, él habla, habló durante la semana que las solidez defensiva estaba volviendo y, y que estaba viendo mejor a su equipo pero yo sí vio ligeramente mejor y digo ligeramente porque también Miguel ha tenido que eh, parchar a este equipo entre eh, jugadores lesionados, ligeramente mejor a la América y favorito, América siempre contra contra el que juegue, a excepción que sea Chivas seguramente va a ser favorito y si hoy fuera contra Chivas sería ampliamente favorito.
0: Ahora el caso de Monterrey tú lo planteas muy bien, tiene que conseguir el 70% de los puntos restantes por lo menos si quiere meterse al escenario de la liguilla, lo cual me parece prácticamente imposible, pero bueno, el torneo pasado lo vimos exactamente igual y termina no solamente metiéndose en la liguilla, sino quitándose todos los favoritos y termina siendo campeón. Pero es ya un escenario totalmente distinto, porque me parece que ya en la relación esa de yo te debo, tú me debes, que había entre Mohamed, el equipo, el equipo y la afición, como ya quedó saldada y como les permite vivir de la gloria de diciembre, a mí me parece que eh, todavía este partido, más allá de que eh, algo estamos, algo podemos estar seguros, Monterrey va a dar el mejor partido de este torneo y no solamente por lo que no ha jugado en este torneo, sino por lo que seguramente le vendrá más adelante. Es el América, y, pero el América también. El América sabe que nadie le va a poder quitar eh, el momento que vive Rayados, el momento que vive el América, para poder tomar una venganza muy pueril, muy ordinaria, muy simplona, porque es en un partido regula, de, de torneo regular, pero de cualquier manera eh, el América sale, ahora sí, como se dice, con el cuchillo en los dientes, con sangre en los ojos.
1: Va a ser, creo que es de lo, de lo mejor que nos puede presentar la, la jornada y ver ahora cómo va a mover las piezas Miguel Herrera, ¿No? Si va a utilizar a, a Suárez que lo utilizó a media semana en Conca Champions seguramente eh, y a pesar de que tuvo actividad va a estar Viñas porque a Henry le ha dado minutos y no ha estado fino de de cara al gol y Rafa hay que decirlo de Córdoba y de repente a lo mejor puede sonar eh, reiterado ¿No? Cada cada semana es que Córdoba es que Córdoba es que realmente Córdoba Miguel ha sabido llevarlo eh, de una manera no puedo decir perfecta pero sí podría rayar en la perfección porque cuando cuando el chavo se estaba cayendo, cuando tuvo un bajón de juego, Miguel eh, tuvo esa capacidad de darle la confianza, sí estuvo algunos partidos en, en la banca también por el tema de que había salido expulsado, pero creo que eh, la versión que estamos viendo de Córdoba es un chavo que promete cosas muy interesantes y que además es de toda la confianza de Miguel y raramente a pesar de ser muy joven y de ser mexicano pues es de los que más peso tienen en, en América y, y no es raro o sea no lo digo porque sea mexicano sino porque en América evidentemente con la posibilidad de una nómina de extranjeros alta pues el mexicano es que el que de pronto termina resolviéndote no solamente por el fútbol sino también por por el compromiso y las ganas no que vemos que nunca da un balón por perdido
0: y no podemos eh, dejar de lado cuando eh, involucramos al América cuando involucramos eh, también a Tigres eh, lo que ocurrió en la Conca Champions, es decir, a Tigres le termina tundiendo el alianza. Y mientras tanto, América sufre con comunicaciones, pero saca por al menos el empate. Es decir, el escenario de la Conca Champions, eh, al, al piojo lo asusta. ¡Oh, es que cómo nos golpearon! ¡Que se acostumbre! Él lo vivió con Selección Nacional, así le jugaba Centroamérica, así le deben jugar los centroamericanos, aunque se espanten los equipos mexicanos. Y por el otro lado, me queda claro algo, ¿eh? Los jugadores de Tigres están a nada de mandar al diablo al Tuca, porque el Tuca se levanta, grita, eh, vocifera o siconea y tantas cosas más, y ya los jugadores lo ignoran. Como le lo decían los de Monterrey con Diego Alonso, le decían, tú calladito, acá nos encargamos, igualito están tratando el Tuca, ¿eh?
1: Sí, a ver, eh, son partidos bravos, ¿no? De repente escuchas a, a, a exjugadores que dicen, es que meterte a ese tipo de estadios, que no en lo futbolístico, a lo mejor desde, desde lo técnico no te van a ofrecer mucho, pero que en el tema físico eh, van a ir... Eh, con todo por el balón, inclusive teniendo que llevarse por delante al, al que se tengan que llevar, y tendrá que entenderlo así Miguel, y tendrán que entenderlo lo, los jugadores, pero bueno Rafa, de repente ese tipo de, de partidos que desde lo futbolístico no te ofrecen mucho, eh, pero por ejemplo lo que pasó con Cruz Azul, que hoy pierden a, a Pablo Aguilar, que es de lo mejor, el, el hombre más importante que tienen en defensa, y de lo mejor que tiene en general el equipo, o sea, de pronto sí son eh, encuentros complicados, donde la cancha no es la mejor donde el arbitraje permite demasiado roce físico, y bueno, te termina cobrando factura, pero sí, bueno, que dejen de llorar y que se pongan a jugar, yo no sé si, lo, si, los, si Tigres esté desesperado pero también el Tuca Ferretti, cuando ves eh, errores tan absurdos como, como lo de Salcedo que se sigue equivocando, tienen dos, tres opciones, el Valencia no hace goles y de pronto Gignac, si no se han inspirado, también falla ¿ahí qué hace el técnico?
0: A ver, eh, en el caso de la zona defensiva, yo sigo obsesionado con algo, el Tuca Ferretti no puede ser ni tan tonto ni tan ciego de no darse cuenta que el mejor enemigo que tiene es Carlos Salcedo, yo estoy seguro, pero muy seguro que el Tuca Ferretti está colocando a Carlos Salcedo para exhibirlo a él y para exhibir al directivo que se atrevió a contratarlo. Porque recordemos, él no pidió a Salcedo. Él mismo lo dio a entender en una conferencia de prensa. A él le impusieron y le llevaron a Carlos Salcedo y a Diego Reyes pensando que... Estos dos jugadores mexicanos de paso muy breve y triste por Europa, iban a regresar y a encender a la tribuna y no pasó nada de ello Están al contrario, están consumiendo a la zona central afortunadamente, entre comillas no le deseo mal, pero Diego Reyes está lesionado y también lamentablemente Francisco Mesa aquel jugador colombiano irregular es cierto, muy irregular pero por lo menos alguna vez les dio un título con un gol y es mucho mejor «¡Mejor zaguero que los dos juntos!»
1: Sí, afortunadamente para para la causa de Tigres, sí. Ahora, Rafa, lo que dices es que el Tuca Ferretti eh, alinea a Salcedo para para exhibirlo. Eh, yo sé que lo de Salcedo eh, termina siendo complicadísimo desde que regresó al fútbol mexicano. Le ha costado mucho trabajo, no ha habido a quien se pueda acercar y, y lo trate de, de convencer. Porque calidad la tiene, lo, lo vimos en el Mundial de, de Rusia, fue de lo mejor que, que tuvo en ese momento la selección. Pero en la cabeza no sé qué problemas tenga, está distraído, está desenfocado. Comete eh, tonterías en redes sociales y es evidente que no está mentalizado en lo que tiene que estar. Eh, repito, creo que tiene cualidades, pero le está costando mucho trabajo. Dentro de Conca Champions, eh, el Tuca utilizó a, a Sánchez, este, este chavo mexicano, pero aún así eh, creo que no lo haría el Tuca Ferretti porque Rafa es dispararse al pie. O sea, por. No no me gusta decir por culpa, pero mucha responsabilidad ha sido de Salcedo que por errores individuales han afectado el trabajo de, de lo colectivo y si encima de esto las oportunidades que generas eh, en el Valencia no las mete, no las mete Quiñones, Guiñac de vez en cuando aparece, pues termina siendo muy complicado. Entonces no creo, ojalá que el Tuca no lo, no lo haga por eso. Eh, quiero pensar que lo más importante para él es el, el resultado y que Tigres sume puntos y que juegue un poquito mejor de lo que ha jugado hasta el momento.
0: Es que, conociendo al Tuca, a mí no me extrañaría nada lo siguiente. Él sabe los caminos, él sabe los atajos para entrar a la liguilla. Él los conoce muy bien, los atajos para entrar a la liguilla. Sabe que con este paso que lleva, incluso exhibiendo a jugadores, le va a alcanzar para meterse a la liguilla. Ya sabemos, lo ha dicho, que la Conca Champions y torneos anexos son to eh, totalmente eso, torneos moleros. Entonces, él aprovecha esto para seguir exhibiendo a un jugador que, insisto, no se lo llevaron, él quería un defensa central brasileño, no se lo llevaron entonces ahora está diciéndoles mira, pagaste más por el par de troncos estos de Diego Reyes y Carlos Salcedo que infló eh, Juan Carlos Osorio, bueno pues de, de, tú tienes la culpa, lo va a solucionar cuando se le pegue la gana, ya lo verás, y más con el regreso de Francisco Mesa. En fin, ¿alguna recomendación? Ya no de, de novedad de reguetoneras, que sé que el reggaetón ya está como a la baja. ¿Alguna novedad de, 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 para cerrar este podcast de raza deportiva, Elizabeth Patiño?
1: El reggaetón nunca va a estar a la baja, Rafa. Hay ah, una que se caray. llama lento pa' arriba, lento pa' abajo. Te da las indicaciones de cómo debes de perrear. Si un poquito más arriba, ah, un poquito más caray. abajo, está buena. DJ Beckman. Entonces, ahí para... Para que, para que la escuchen está bastante interesante y por cierto Rafa, nada más mencionar que es un tema completamente aparte de lo de la jornada 7 del fútbol mexicano y esta eh, posible venta de Fox Sports que seguramente se va a dar, que en este momento los dueños son Disney, eh, Jesús Martínez sigue levantando la mano y podría eh, asociarse de nuevo con Carlos Slim para entrar eh, en esa pugna para hacerse de Fox Sports. Entonces, ahí nada más lo dejo. Es de la información que, que me enteré hace apenas unas horas. El próximo martes tendrán una reunión a ver si esto se puede llegar a dar. Ahora sí, la sociedad Jesús Martínez con Carlos Slim sería únicamente por el tema televisora. Nada tendría que ver ya los equipos de fútbol.
0: Y no salió eh, remilgoso. Eh, voy a usar un término feo. Asqueado eh, Carlos Slim y Elías Ayub de tratar con a la gente de Ranchuca.
1: La, la, en términos generales la, la relación terminó bien, eh, evidentemente el, el pez más grande se come al pequeño y creo que Jesús Martínez sí le costó trabajo porque ya ponerse con negocios con Carlos Slim, estás eh, hablando de, de las grandes ligas, pero en cuanto a tema de el dinero que invirtió terminó recuperándolo y creo que hasta ganando un poquito más eh, en ese en esa situación sí le benefició a Carlos Slim entonces es una de, de las propuestas obviamente Jesús no puede hacerse cargo solo pero podrían nuevamente hacer esa alianza estratégica para tener el tema de Fox Sports
0: o sea que me estás diciendo que Slim y Martínez se están moviendo como el reggaetón lento para arriba lento para abajo
1: Pasito a pasito, despacito, pero a ver si. Y felices si los cuatro. Hacer a, Y felices los que se dejen, porque ya ves que cuando quieren hacer movimientos que no están de acuerdo los altos mandos, lo empiezan a sabotear. O Vamos sea, a ver qué sucede el, el martes, que es la Junta. ¿Me
0: estás diciendo que va a aparecer algo nuevo en algún canal televisivo como aquello del Pachuca Gate para tratar de boicotear esta la alianza, que seguramente es muy mal vista por Televis y TV Azteca?
1: Eh, ¿Tú qué crees?
0: No, no, yo pregunto, yo soy muy inocente y muy ingenuo <risa> ¿Tú, qué,
1: ¿Tú qué eres tan mal pensado? Yo soy muy crees? timorato
0: en esto, perdona. Hay
1: que esperarnos la próxima semana Si sale algo, pues ya eh, sabremos que, que tiene que ver, ¿no? Pero al final es una posibilidad Y si le están ofreciendo esta opción a, a Jesús Martínez Pues es probable que, que la quiera tomar Eso sí, el Pachuca va a un desastre ¿no? Y León, bueno, León sí va bien eh, Pero se está enfocando más en, en el tema negocio, que es bastante válido También, por cierto
0: bueno, ya escuchó usted, lento para arriba, lento para abajo. Lo esperamos en el próximo podcast de Raza Deportiva, el próximo lunes, ya lo sabe usted. Suscríbase, deje comentarios, deje recomendaciones, deje lo que quiera, pero deje algo para que también además de inmediato que es publicado este podcast, usted reciba la notificación y se pueda conectar y empiece también al término de él, a reguetonear de la mano de Elizabeth Patiño. Gracias, Eli.
1: Gracias, Rafa, gustazo.
0: Ay hipócrita. Chao. Chao.